0: Heures,
1: podcast épisode 113 on est le combien 14 9 ans mais
0: 14
1: grammes ouais, c'était <rire> pas grand. rire donc en direct de Devox yeah. enchaînement raté <rire> <rire> <Enchaînement. rire> on l'a on refait <rire> <rire> Là, on l'a chante hein ta ta ta, ta ta ta. Bonjour et bienvenue au Casque d'Heure, on est à l'épisode en direct de Devox. Euh... Et la salle est pleine La salle est pleine
2: ouais
1: euh, J'allais vous demander, donc ça c'est un micro que j'ai mis en mode ambiance, donc il faut mettre de l'ambiance. C'est ça le, le principe <rire> 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 Ou oh, oh, peut-être pas alors <rire> Euh, bah Merci, euh, merci d'être là, de ce événement mythique maintenant. Hein. Quatrième Quatrième euh, événement à Devox, non Je s'en souviens pas. Ça en pas on le fait, vrai. Cinquième Cinquième Non, je ne souviens pas en tout cas. <rire> <rire> euh, donc, euh, bah, on va vous parler de Devox, de ce qui s'est passé, euh, voilà, tout ça, tout ça. Alors d'abord, euh, donc Atlassian, vous les connaissez, il le... y a deux trucs bien euh, d'Australie, donc il y a la bière et il y a Atlassian. <rire> c'est tout ça donc Jira st euh, Stache Bambou Itchat, Confluence et Rojira
2: <rire>
1: euh, donc un grand merci à eux comme l'année dernière hein, on, on aura des pizzas alors on sait pas trop où exactement mais on sait qu'il y aura des pizzas et que normalement elles arrivent avant qu'on ait fini donc un grand, grand merci euh, merci à eux pour ça alors des petits trucs avant qu'on démarre et qu'on discute du truc. Je vous avais dit euh, donc euh, on cherche des sponsors, c'est un petit peu euh, donc, fatigant, etc., etc. Euh, moi, j'ai pas mal de boulot. Nous, on fait rien. Voilà. Ils font rien. <rire> Mais ça nous occupe bien quand même. <rire> voilà.
3: Lui, il fait tout.
1: Ouais. Euh, je leur ai demandé euh, s'ils si s'ils voulaient un petit peu faire un peu plus parce que moi, j'ai un petit peu de mal. Donc, on a dit non. Voilà. <rire> ouais. Normal, quoi. Et donc. Le dernier épisode sera en 2014, pour, euh, pour Noël. Voilà. Oh! Cadeau de Noël. Oh, comme ils ont trop Ils sont même chômage. pas, euh, <rire> <rire> bon, bah, alors, ça va être pour de vrai.
2: Bon. <rire> donc, c'est un petit hommage euh, aux Java Pussy,
1: qui ont euh, fait leur dernier épisode, donc, en direct de, euh, de Devox. Euh, ça fait 10 ans qu'ils tournent. 400 quelque chose, euh, épisode épisodes, 443, 34, un truc dans ce goût-là. Mm -hmm. Donc, bah, bravo à eux.
4: Et puis, on, on les a eu à voilà. <rire> quand, chance,
3: parce que nous, nous, on continue.
5: Non, Mais oh
2: non. on n'est que 3 sur 5. Merci, euh... Emmanuel.
1: <rire> ouais, parce que là, les slides, j'ai quand même encore beaucoup bossé en profession. <rire> Ils étaient là à prendre leur café. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah, tu pourrais mettre un petit logo, là. Ah, tu pourrais... ça. Ah, non. non, mais il m'a dit qu'elle regarde comment on fait les... euh... Donc un gros bisou à Arnaud qui a pas pu venir parce que euh, voilà, il paraît qu'il faut qu'il travaille, tout ça, manager, machin. Euh... Et euh, pareil pour Vincent qui a un petit souci de santé, un problème à l'oreille. Et donc il, on lui a donné, demandé d'être de, au calme et euh, de pas aller dans les endroits où il y a beaucoup de bruit. Donc, Comme euh... ici. Ouais. Je fais bien. Voilà. On vieillit, quoi, bref. Et puis donc... Euh... Bah, le dernier épisode, on a ça a eu pas mal de succès. Voilà, Finalement, ça s'est bien passé le crowdcasting. crowdcasting. Ouais. Et donc, euh, bah, on va le faire ici aussi, sauf que ça va être en direct. Donc, on va parler de, de thème, hein, de thèmes macro. Si vous, vous, voulez parler de quelque chose, vous venez, près de la boule. Et puis, vous en parlez, alors maxi, euh, on va dire trois minutes pour que pour que ça avance. Euh, en fait, c'est comme on faisait déjà avant, sauf qu'on l'a renommé live crowdcasting. <rire> c donc, c'est... Euh... C'est des chiffres. C'est bizarre. Ouais. Euh, donc, euh, des... pas mal de conférences. Donc, c'est à peu près 1h93, des universités, 19. Bravo à tous les gens qui font des universités, parce que je sais que c'est beaucoup de boulot. 25 tias. <rire> alors des tool in action pareil c'est beaucoup de boulot c'est que 30 minutes mais euh, ça ne demande pas le de travail parce qu'on est censé pas montrer trop de slides euh, 10 labs c'est aussi beaucoup
3: de boulot tu m'étonnes <rire> c'était ton dernier non puis euh, cette année l'année dernière aussi je crois il y en a eu vendredi et jeudi alors qu'avant c'était uniquement lundi-mardi donc ouais, il y a eu ouais. plus de labs et moi j'ai trouvé c'était assez sympa j'ai donné des labs et j'ai fait un labière. Et je trouve que c'est un format qui était plutôt pas mal.
1: On en reparlera. Yes. Euh, donc, des quickies, j'en ai pas vu beaucoup. Mais voilà, il y en a entre les, les grandes sessions, notamment quand on mange. Donc, c'est toujours sympa de découvrir des choses. Euh, des bofs, le soir. Ou là. Parce qu'on est demi-bof, en fait, on va dire. Euh, des Startup Talks. Qui a été aux Startup Talks C'était bien OK. Plus d'infos. Bon. Quelqu'un veut venir en euh, parler Qui veut euh, de, en parler Une minute, deux minutes Il y a des startup up talks, une minute, allez. Sinon, on prend quelqu'un au hasard, donc ça, ça va être...
2: <rire> Qui a
1: dit ouais Oh, ah, mais c'est incroyable, quoi. Don Bichai, allez. très Allez On ouais. ouais, a fait combien Un, deux, plusieurs Plus, euh, plus que deux Quatre ou cinq, quatre oh. ou cinq. Ouais. Et alors c'était bien, ce... parce qu'en fait chaque fois il y a un thème un petit peu différent euh, à, à votes donc là c'était un peu orienté start-up
4: Ouais, c'était euh, bah, une belle découverte, il euh, y avait le thème de Lean startup ouais. euh, comment euh, créer euh, sa start-up, les, les, euh, les, les choses à faire, les best practices, etc. Euh, les choses à faire aussi, contacter les business angels, à quel moment faut, faut les contacter, etc. Ouais. Euh, donc les talks en euh, soi étaient vraiment intéressants. Euh, il eu, euh, y a eu un talk sur euh, un créateur d'entreprise mmh. euh, qui a été euh, élu euh, Meilleur Espoir euh, Belge apparemment. Et, euh, et donc euh, bah, il expliquait euh, quelle était sa stratégie, euh, quelle était sa position au sein de son entreprise. Euh, il, euh, comment il allait évoluer et, euh, et comment il avait trouvé les fonds, etc. Donc euh, c'était plutôt intéressant globalement.
3: C'était quoi et le, le format alors hein? C'était 30 minutes, une ouais. heure
4: euh, C'était 1 heure, 1 heure, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Tiens, c'est
5: Pendant
4: qu'il y avait des sessions d'une heure, ouais. euh, certaines sessions étaient divisées en deux. Ah voilà. d'accord, d'accord. Voilà. Donc euh, les deux premières sessions étaient une heure. Ouais. Euh, après, il y avait euh, deux fois, fois 30 minutes, minutes, et deux fois 40 minutes. Et donc, c'est quoi le nom de ta future startup up C'est le y a qui écoute. Hein.
1: <rire> bon, ça, là, va ça marche, on en oh, parlera au tour du petit après. Monsieur, euh... <rire> Merci. 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 Et donc, si vous avez fait la somme proprement et si Nicolas s'est pas trompé, ah. ça fait 206 talks. J'ai même pas vérifié. Hein. <rire> D'autres statistiques, donc il y a seul, seulement 5% de non-mâles à la conférence également. Donc euh, bah, il y a encore du boulot, hein, on va dire. Euh, un truc bien, alors je suis pas sûr des chiffres, je me rappelle plus bien, mais euh, Ludwig m'a dit, il y a eu euh, 9 Duchesse françaises sur les 13 talks qui ont été proposés à Devox, enfin sur les 13 talks avec, enfin, féminins qui ont été... Euh, proposer et accepter surtout à Devox donc bah, bravo à elle pour pousser ça et... Ouais.
3: Mathilde, tu veux venir en parler un petit peu allez, non. Allez. 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 non, parce que je sais que, les, je sais que les duchesses ont mis en place... Euh... Bon, il y a une page web avec euh, les spiqueuses, etc., etc., je crois qu'elles font des trucs euh, entre elles, donc... Euh, c'est <rire> <rire>
2: sûr
0: que hier
2: soir, c'est... Ce qui se passe au baron, reste au baron, on est là. <rire> ah, ça y
1: est, on connaît <rire> le nom, maintenant. Ouais, 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 ça avance <rire>
2: Et ouais, en fait, on a mis en place, euh, on a aidé au niveau de la rédaction des CFP, on a aidé pour faire des trucs blancs, on a aidé euh, à plein de, sur plein de petits trucs, euh, on regarde, ouais, C'est-à-dire voilà.
1: s'entraîner à... Ouais, on s'est entraîné plusieurs en fois
2: en anglais, on a revu les slides avant, et voilà, on a fait un travail d'écriture aussi, pas, pas des termes, que c'est ça, on a...
1: C'est audio, on voit rien
2: C'est très bien que ce soit audio, merci beaucoup euh, Donc voilà, et on compte refaire la même chose pour D vox France, donc euh, n'hésitez pas, euh, si vous avez des collègues qui n'osent pas trop se lancer et tout, même si nous on peut aider juste pour un quickie, juste 15 minutes et tout, on sera là pour aider. Euh...
3: Mais vous faites quoi alors Vous vous retrouvez
2: vous Non, on fait tout des... par Hangout, parce que euh, c'est trop compliqué de se retrouver. Ouais. Donc on fait tout, euh, les revues de CFP c'est par Drive, euh, et ensuite on fait euh, deux ou trois sessions de répétition par Hangout. Est-ce que c'est exclu, exclu
1: exclu femme euh, ou quelqu'un qui a est un peu tenté mais qui sait pas trop euh, comment s'y prendre euh... Non, faut demander les chemises à
2: Nicolas Non, euh... <rire> non c'est vrai que là, enfin, sur tous nos événements, on est toujours ouverts, et là, c'est le seul où on a refermé juste ouais. parce qu'on a pas ouais, un si temps trop, taré non plus, ouais. et alors, alors, ça nous prend sûr. quand même vachement de temps. Et si après on doit aider 50 speakers, je <rire> c'est
3: pas c'est
2: pas chouette. Donc shampoo, toi non,
3: toi tu penses que les, euh, <rire> les speakers il y en a pas mal qui sont lues grâce à ça en fait, qui sont. Ouais
2: et en plus ce qui est bien c'est que pour des France on a d'autres dans le pipe qui vont aussi proposer pour la première fois des dans une ah, conférence donc ouais. on est assez contents. Ouais,
1: Donc, les mecs, vous avez de la compétition. J'aimerais
5: compléter par rapport à ta question. Il y a des jugs qui proposent ouais. aussi des
4: quickies en début, de, en début de soirée de jug avec du support préparé aussi, mais sur le format quickie en début de jug.
3: D'accord. Alors, c'est vrai qu'au Paris de jug, l'année dernière, et on va refaire ça, c'était la soirée Youngblood. Et l'idée, c'était qu'on faisait faire euh, six quickies. Et le gagnant, enfin, c'était pas vraiment le gagnant, c'était euh, quel est le quickie que vous aimeriez voir à Devox France et donc, le gars venait et présentait le quickie à Devox France. Je pense qu'on va refaire ça. Et pourquoi pas le partager avec d'autres jugs aussi l'idée. Enfin bon, bref. Ça sera en janvier.
1: creuser encore. D'accord. Ça sera en janvier. En janvier. Je crois que les CFP, entre guillemets, Youngblood sont ouverts. D'accord, d'accord. Youngblood.
4: À Lyon, on a eu un des premiers qui est venu. C'était son premier talk en public. Il a fait ce truc-là. Il a été sélectionné ensuite à Devox France. D'accord, d'accord. Pour un tout-ceint action à Devox France.
1: Donc sinon il y a eu vous savez il y a eu de la machine pour voter donc plus moins ou euh, autre je crois. Euh, c'était alors c'est embêtant parce que tout le monde sort de la salle, tout le monde veut rentrer et donc euh, il y a un petit problème de bande passante sur ce truc là. Je crois qu'année prochaine ils vont essayer de pouvoir voter aussi par euh, dans de l'application et c'est pour ça que finalement vous allez voir euh, le nombre de votes positifs, il y en a pas tant que ça par session euh, mais c'est parce qu'effectivement il y a un problème de bande passante. Il y a de très belles solutions pour ça. <rire> Je fais une start-up, toi aussi <rire> euh, Donc, euh, jeudi midi, il y avait eu 4000 votes au total sur, euh, sur toutes les sessions. Alors, euh, il y a eu jeudi soir et maintenant, donc ça, ça va continuer. Euh, les meilleures présentations euh, à ce moment-là, c'était euh, 24 sur euh, Reactive Programming par euh, 162 votes. C'était une université, si je me souviens bien. Mm. Euh, ensuite, il y a eu Brian Good sur euh, Java Futures, 105 likes. Quelqu'un l'a vu Qui l'a vu mm. C'était bien <rire> euh, Adi Hariri euh, c'était très bien aussi c'était sur euh, la présentation euh, sur, voilà, euh, développer fonction en, en fonctionnel euh, pratico-pratique euh, vous expliquer un peu euh, les choses euh, sans vous faire peur avec des noms comme des monoïdes et des trucs comme ça euh, moi j'ai ai bien aimé euh, le, le format euh, ensuite celle d'après Stuart euh, et Brian Goetz euh, sur API Design pour Java 8 euh, je suis hyper étonné parce que moi je l'ai pas du tout aimé cette présentation. Je trouvais qu'il y avait très peu de choses intéressantes dedans. Surtout quand on avait vu euh, Adi, euh, genre euh, le, le slot avant. C'était quoi vous votre feedback? Vous l'avez vu? Ouais moi je l'ai vu. Ouais. Vous avez aimé? Pas trop aimé, peu, pas trop aimé? Pas trop aimé? Ouais. Ouais moi c'était pareil. J'ai trouvé ça un peu décevant. Euh, y a pas eu, euh, j'attendais plein de tips and tricks pour euh, apprendre et pousser un peu, euh, je sais pas les streams, les optionnels, etc. Et finalement c'était pas euh, top top.
3: En tout cas, euh, il y en a quand même. Ouais. Là, on voit que sur euh, les likes, il y a quand même deux qui sont euh, Core, euh, Core Java 8. Et c'est vrai que cette année,
1: il y a, il y a eu beaucoup de Java et Et moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et Talerva, euh, New pardon. Euh, vous l'avez vu, Modern Web. Ouais. Ça vaut le coup de la regarder après. Euh... Ouais,
5: c'est
2: super chaud. Euh, ouais. On n'apprend pas grand-chose. <rire> <bien. rire>
1: C'est comme les casse-codeurs, <rire> en fait. On ne prend pas grand chose, chose, mais on est content quand même. Ouais. Ça,
6: non, on, tu déposes ton cerveau à pas l'entrée. tu racontes euh, plein d'anecdotes. Je vais montrer, euh, un site que je vous conseille, le site de Page Jam, euh, euh, des années
5: 90, quoi. Il liste toujours et, euh, <rire> <C 'est ça. rire> et, pour ceux qui sont nés avant, faut aller le voir. faut aller le voir parce que c'est vraiment. un peu GeoCities. Ouais, ouais,
4: c'est un euh, ouais, ouais, ça.
6: Ouais. 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 Ouais, non, c'était, c'est super sympa à regarder. Euh, plus pour le show que pour... En termes de contenu, il n'y avait pas grand-chose, honnêtement.
5: Non, <rire> non ah, si, c'est pour la culture
6: G, surtout. en ah, fait. Ouais, c'était l'anecdote, ouais, c'était pas... c'était pas du tout technique,
1: quoi. D'accord. Vraiment, euh, vraiment culture G.
3: Super, merci. Merci. Et le stock de José
1: qui
0: était bien ce matin aussi.
1: D'accord. Ouais, mais on va en parler sur oh, le temps. Donc il y a eu 2500 tonnes de salade 30 grammes de caviar, Quel mais gêche, on les a pas vus loin. Hein. <rire> <rire> et 9,58 km, avec deux cascodeurs qui ont couru euh, le matin. C'est vrai. Ah. fameuse course des Moi, j'en ai chié parce qu'ils ont un rythme quand même un peu plus élevé que moi qui <rire> démarre, et donc c'était, euh, ça va, ouais, tu parles? Non, je parle plus là.
3: <rire> Tiens, alors, un petit aparté, Discuté discutais hier avec Haroun, euh, DevOx France, c'est le 8, 9, 10 avril, et il se trouve que Marathon de Paris, c'est le 12 et donc lui, il va une courir équipe. et, Là, ai et il aimerait coup. faire une équipe ah, oui, oui. et il se propose même de, euh, de courir avec l'équipe mercredi matin et de la former à partir de maintenant, donc il aimerait écrire des blogs sur, alors aujourd'hui, vous faites 4 bornes ah, ouais, euh, demain, vous faites 12 bornes et avoir et une équipe après que ça se fait de, de, euh, donc euh, le marathon faut pas traîner,
5: voilà, faut pas les, les déjà, inscriptions
3: euh, il en reste presque plus ouais. et l'idée, ça serait de, de faire une équipe des for kids avec des t-shirts, des goodies, des machins il les mecs couraient euh, euh, le marathon de Paris. Voilà. Donc si vous êtes partant, on temps, temps, va on va écrire un blog sur Devox France oh, et mais c'est vrai qu'il y a le problème du euh, des places euh, du marathon ouais. de Paris, c'est presque plein.
5: Alors après il y a euh, encore les inscriptions je pense par euh, les associations et tout ça la caritative et tout. Il y a encore d'autres moyens qui s'inscrivent, okay. Donc il y a peut-être un moyen de d'arriver à s'inscrire. Euh... Je sais pas si c'est avec
3: l'association. Ça serait pas de mal d'avoir de un des Voxforky de Marathon. Ouais. Daniel, tu
1: cours Mountain bike Ouais, non mais là c'est triché parce que... <rire> là en <deux rire> en mountain bike, j'arrive. Si, ouais. Enfin si c'est plein, pardon. <rire> euh, mais c'est marrant, ça fait une mini-mafia les, les coureurs et tout. Donc c'est plein de ouais. mini communautés là. Qui ouais. sont, donc quand on prend ses chaussures, quand on va en conf, on peut trouver que les gens... Là... Sinon il y a eu la notion de Devox Hunt, c'est du géocaching, tu veux en ah, parler <rire> On a cru un moment que Nicolas allait euh, arriver dans le top 5 ah, ou le top 10 et puis... On appelle le beacon ouais. sur scène oui. 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 Coucou,
2: les beacon.
4: Alors comment ça marche C'est quoi d'abord le geocaching Cam Cam euh, Le Devox Hunt ah
1: oui, ben bon, bon. voilà.
7: En fait ils ont des petits beacons, des petits devices en fait, qui émettent en Bluetooth, et puis il y a une application Android alors je vais la montrer parce qu'il y en aurait qui l'auraient pourvu. Là voilà, euh, où il y a un petit radar, voilà, oh, c'est joli, un petit radar qui vous dit « Oh, il y a un beacon quelque part » et on appuie dessus et puis on se dit « Ouais, vous avez trouvé, je sais pas quoi ». Et euh, en fait, donc il y en a plein dans le, dans le centre de conférence. Donc Évidemment, une fois qu'on l'a trouvé, eh ben, on peut pas repliquer dessus avant euh, 3 heures, 12 heures, juste comme ça. Donc il euh, y en a dans les salles, il euh, y en a dans le hall, il euh, y en a à l'accueil, il y en a dans les chiottes, il euh, y en a dans la poche d'Antonio. Euh, ils se les échangent comme ça, il y en a un peu partout en ville. Donc euh, effectivement hier soir on a été euh, faire euh, 15 fois le tour du centre-ville. C'est <rire> la première fois que je venais au le centre-ville d'Anvers. <rire> en fait c'est en fait, très joli, il y a plein de trucs sympas. Euh, voilà, on savait qu'il y en avait dans les pubs, donc on a, on a dû... Effectivement, on va expérimenter un petit ouais, peu... Tu voulais un puis... boire, non
2: <rire> c est, c est,
7: En fait, c'est un peu le problème, c'est qu'une fois que t'es rentré pour chercher le beacon, bon, t'es un petit peu obligé de t'asseoir, et c'est pour ça qu'on a fini quand même dans un état assez intéressant. Je ne pas personne. Alors du coup, oui, il y en a qui ont
1: fait le jeu, c'est peu Il y a des gens stores, qui euh... ont pas été à la conf hein, en gros, qui s'en sont focalisés <rire> sur le jeu pour... Euh... Ouais, bon, et
7: est... on
3: gagne quoi il y a eu
1: donc, pas
7: les, une... dix, les dix premiers, si je me trompe pas, gagnent leur place pour euh, Devox l'année prochaine. Donc effectivement, là, le mec là, 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 qui, est, qui, est, qui est tout en haut avec je sais plus combien de milliers de points, je il... pense qu'il a rien vu du tout, mais il peut revenir l'année prochaine. En fin, tout cas, ouais, c'était une idée vraiment marrante parce que euh, bon, il y en a effectivement. Il y a un côté euh, un peu addictif. Euh, mais ça reste social parce que justement tu viens chercher les speakers que tu sais qu'effectivement ils ont moins de ceux sur eux. Euh, bah Brian Goetz en avait un, un moment enfin. et euh, donc du coup déjà qu'il se fait
1: harceler celui là je encore C'est vous, c'est trop loin.
7: <rire> et puis bon ils ont prévu des bonus aussi. Je crois qu'il y en a un justement si on est trois personnes à trouver le beacon en même temps. Ils disent ouais c'est bien vous êtes en équipe. Ah.
2: Des choses comme
7: ça. Donc voilà se la jouer perso c'était pas forcément le meilleur plan donc Moi, effectivement, moi j'ai tweeté, euh, à chaque fois que je trouvais une statue, quelque chose, où ça faisait blip, blip, euh, j'envoyais un tweet, avec, juste avec la photo de la statue, dénerdez-vous, les gars.
1: Il <rire> <rire> y en a des statues. Euh, il enfin, y en a pas <rire> qui <'à, ouais. rire> ouais. ouais. ouais.
2: ouais.
1: Voilà. Sinon, il y a eu une, plusieurs annonces. Euh, D'abord, par maintenant, il y a des formations. Euh, je n'ai pas, pas regardé dans le, dans le détail, mais j'imagine que, du coup, il y a quoi, des QCM, des choses comme ça. Euh, oui, c'est ouais.
3: Alliance MOOC, donc... Euh, sont filmés. Enfin, c'est un cours, en... Un cours euh, en ligne. Après, je sais pas effectivement s'il y a des QCM ouais, ou des choses ben comme ça. Je ouais, ouais. sais pas idée. qui c'est mieux.
5: Vous vous en parce
2: que vous
5: êtes... là, tu le sais parce que c'est toi qui as forwardé. C'est toi qui a, fait... ah, ouais. <rire> toi
1: qui a avoir des... Moi, je <rire> Forward. <rire> J'ai la Forward
5: des c'est une sorte de MOOC. Si vous avez utilisé programmes. Coursera ou des choses comme ça, donc c'est un peu, un peu le même principe. Donc il y a des, des individus ou des, des entreprises de, qui font du training qui vont fournir des cours. C'est des cours assez courts, c'est euh, des sessions de... C'est pas comme Coursera où vous avez des trucs qui durent pendant ah ouais. des semaines, c'est quelques heures en fait.
2: D'accord.
5: Et donc il y a, y, a, bah, y a des mécanismes à côté pour pouvoir pro proposer des assignments du texte avec des exercices à faire. Je pense que ça va évoluer avec le temps. Pour l'instant il n'y a pas de forum, il n'y a, a pas ce genre de choses, mais c'est des choses qu'ils vont probablement rajouter. Donc vous pouvez participer si vous voulez en fait, parce qu'ils cherchent aussi des individus, pas que des sociétés. Ils ne filment pas, c'est à vous de fournir le contenu. Ce qu'ils demandent en fait, c'est d'avoir un bon son. À la limite, l'image, c'est pas forcément très très important dans ce contexte-là, parce qu'il peut y avoir des slides, mais que le son soit bon pour qu'on puisse bien comprendre ce que la personne dit.
1: D'accord. C'est Et ça
5: s'appelle Voxt.
1: v o 2 x e Donc Voxt, c'est plusieurs trucs du coup. Il y a oui, la partie formation. Il y a, ça, hein, oui, il y a le, le site. Il y a le site. Oui, web, il y a un site avec de l'animation. Oui, contenu technique. Voilà. Et, euh, un agrégateur
3: aussi... un peu du monde Java. On peut poster ses blogs,
1: etc. De... Si j'ai bien compris, c'est aussi quelques sessions d'une journée, euh, quelques ouais. conférences d'une journée. Hein, oui, c'est vrai.
3: Europe. Ouais, c'est vrai qu'il y a, bah, il y a Devox Belgique. ensuite, il y a eu Devox France. L'année d'après, Devox euh, UK. Cette année, il, il annonce euh, Devox Pologne. <coughs> bon, c'est vrai que c'est des, des confs assez longues, euh, coûteuses. Euh, de, euh, les Polonais étaient là déjà depuis 5 ou 6 ans avec 33 degrés. Donc euh, voilà. Et puis euh, Stéphane s'est vu avec des tas de gars qui disaient bah, « Moi, j'aimerais bien faire euh, Devox le puits du Fou, euh, Devox, euh, Devox sexuel, Devox machin ». Et puis prenez. il a dit attention attention s'il euh, a des conférences qui sont quand même assez grosses euh, et donc il a eu cette idée de faire un format euh, d'une journée et il appelle ça Voxed et il, en et quatre, et jour il jour y en a déjà quatre il y en a une, une euh, Vox euh,
1: pardon Vox Days, Vox Days. <rire> Vox Days oui un peu comme TEDx en fait genre, ouais c'est
3: l'extension comme... de des Vox donc il y en a déjà un en Italie, à Istanbul, etc. Donc voilà, il y en a déjà quatre cette année. C'est des conférences d'une d'une journée et je pense, a priori, avec une une charte des Vox, donc un peu cette ambiance-là.
1: De la bière, tu boiras, un, de tout comme ça. Voilà.
2: Le
3: beacon,
1: tu cherches. En 2015. En 2015, oui. Oui, parce que cette année-là, ça va être difficile. Quoi. <rire> il ah, sinon, il y a euh, un type de session qui est intéressant, qui s'appelle Ignite. Ignite
3: Ignite Ignite Ignite, Ignite. Ignite.
1: Ignite. Ignite. Vas-y, explique. Alors,
8: euh, pour les Ignite Sessions, en fait, c'est une espèce de, de cookies. Voilà, c'est
1: comme ça qu'il faut parler. Euh... <rire> ah, oh, arrête
8: arrête de m'attendre. <rire> c'est pas comme sinon, ça je reviens faut... à place. Hein. Et je suis laisse tranquille. Bon, alors, c'est des espèces de cookies ou dans un format un peu particulier. Donc, c'est des gens qui viennent présenter euh, ce qu'ils font en dehors de leur travail habituel, de leur journée de boulot habituellement. Qu'ils ont une passion, soit privée, soit professionnelle. Euh, dans un format, donc, ils font cette présentation-là dans un format bien spécifique. C'est un maximum de 20 slides sur 5 minutes. Et chaque slide est, passe automatiquement au suivant après 15 secondes. Donc, il faut bien calculer son coût. Et donc, on a eu des sessions très intéressantes. Si je reprends rapidement la liste, on a eu, euh, quelqu'un qui a, Michael Vorburger, qui a développé une application SMS mobile pour enseigner à des enfants des mathématiques. Donc les enfants recevaient sur le SMS des petits calculs des, des calculs à faire et ils devaient répondre et le système renvoyait si c'était juste ou pas à l'étape suivante. les par Orange. <rire> euh Andres qui euh, qui présentait le hacker Garden, à quoi Hacker Carton, pardon, qui expliquait en fait exactement à quoi ça servait et comment ça se passait et où ça se passait. Donc euh, ça se passe dans pas mal d'endroits. De, euh, Tori qui euh, était très intéressante aussi parce qu'elle elle a une passion personnelle qui est les, les chants que les, les marins chantent euh, à l'époque des voiliers où tous deux se devaient se faire à la main euh, pour leur permettre de travailler ensemble en rythme donc oui. tirer les cordages en rythme etc. Et donc elle nous a fait chanter, c'est très très chouette <rire> Très très chouette euh, Roy qui a expliqué comment il killait les, les mutants dans les codes des tests et pour améliorer en fait les tests, euh, toute la partie mutant du code qui euh, ne sont pas testés ou mal testés, il euh, ben, y a l'équipe qui a développé euh, les DevOps Hunts qui est venu expliquer un peu rapidement comment ça se passait, comment ça a été développé, Regina qui est venue parler euh, euh, à propos des filles et des femmes dans, dans le monde IT, alors euh, d'autres personnes qui sont venues, Arnaud Ladrière qui est venu présenter euh, comment euh, obtenir de l'argent pour sa start-up, moi j'ai parlé du mountain bike, Kirk est revenu pour euh, la, le performance tuning, Sébastien était aussi intéressant parce qu'il a expliqué comment, euh, parce qu'à un moment il avait froid chez lui, il a dit euh, avec son, euh, son système de pompe à chaleur qui n'était pas, pas très très performant, donc il a expliqué comment il a hacké le système avec euh, un Raspberry Pi, donc maintenant il est, il est bien au chaud chez lui, enfin j'espère.
1: Ça a, ça a pas marché, mais <rire> il a appris. <rire>
8: Et euh, Tamao aussi qui est venu euh, parler du... Alors, si je vais essayer de le prononcer, parce que c'est un truc danois à l'origine, qui s'appelle Bofelskaber. Donc, c'est en fait des, des, une communauté un peu à la sauce, un peu moderne, une communauté de gens qui vivent ensemble, mais qui vivent ensemble pas la modipie, c'est-à-dire, ils étaient là, euh, chacun à sa propre maison, chacun propriétaire à sa propre maison, mais ils vivent dans une communauté où il y a des bâtiments qui sont communs à tout le monde, ils partagent, par exemple, euh, une fois par semaine ou deux fois par semaine, trois fois par semaine, ça dépend un peu des endroits, un repas ensemble. Et c'est tout âge, toute personne confondue. Et chacun est responsable, une, ou cinq, une, une fois toutes les cinq semaines, par exemple, chez elle, de préparer à manger pour tout le monde. Comme ça, ils, ils forment une communauté, ils apprennent à se connaître. Sont devenus Certains sont devenus euh, des meilleurs copains du monde. Euh, ils partagent euh, les tâches communes que l'on pourrait retrouver dans un syndic, par exemple. Et ils partagent aussi le matériel, donc ça sert à rien d'avoir. un peu à les avoir...
1: meilleurs amis du monde. Hein. Ouais, mais <rire> non, mais sont... ça marche
8: apparemment très très bien. Ça sert à rien d'avoir 40 tondeuses. Mm -hmm. Il suffit d'en avoir une et on mm -hmm. se la partage et on travaille, on fait des trucs ensemble. Et puis un truc, ça a été clôturé par un truc phénoménal fait par Stephen Chin, qui a donc Stephen Chin donc le, le un des des Java évangélistes de chez Oracle qui s'occupe aussi de Java 1, etc., qui a expliqué pourquoi son boulot euh, était à chier. Et c'était <rire> vraiment à mourir de rire. Donc, euh, c'est un format très, très intéressant, très, très chouette à, à faire. Et éventuellement, à Devox France. Ouais. Euh,
2: donc, et on qui... a commencé
8: à Java One, On l'a fait ici à Devox. Et je vous proposerai, les gars, de, ouais. de le faire aussi ouais. à Devox France.
3: Qui a vu cette euh, cette session hier Qui a participé un peu Ah ouais pas beaucoup, c'est vrai que c'était pas super bien, enfin c'était pas dans le planning, c'était mais... un peu, ouais, ouais dommage, mais ah, ce format est ouais. pas mal, en fait il porte un nom ce format, c'est un truc euh, japonais, euh, si vous avez lu le Zenbook, c'est un format, euh, je sais plus comment ça s'appelle, parce que c'est un nom japonais, mais et, euh, et, les, et les slides passent automatiquement, et, et ça peut être pas mal à voir pour dévoxerons. Oui. c'est du coup,
1: tu écris tes slides dans un truc spécifique
8: ou... Non, non, c'est du pop. Oh, hein, oui, c'est du passe, PDF, n'importe, mais ça passe un, automatiquement,
1: ça switch d'un bon. slide à l'autre automatiquement. Ah, c'est pas de 3 sur 4. Euh...
3: 3 sur non, 3, on a loupé 4 sur 4. sur 4. Bon, bref. Bon, était possibilité <rire> alors, avait passé. Alors, juste
1: avant qu'on passe au thème, euh, il voilà, y a deux personnes qui avaient quelque chose à dire, à faire. C'est euh, ah nous. Bon je ne sais pas. C'est nous.
7: Attention. Oh là là. Ouais, bah oui, euh, vous avez réclamé des, du crowdcasting à enfin,
0: casting.
3: Hein. <coughs> bonjour, ouais, vois, tu bonjour. Nicolas Deloff et Nicolas,
0: le... Nicolas, Delof Nicolas Martin. Bonjour tout le monde. Ouais <rires> euh, en fait, bah, nous on a beaucoup aimé euh, le crowdcasting, ce que vous avez fait dans le dernier épisode. Euh, on a trouvé ça génial. Et euh, lundi ou euh, mardi, je discutais avec, euh, avec Nicolas et en fait, euh, il a eu une, une idée assez géniale. Et en plus, il me dit, mais c'est sonore, il y a les euh, casse vendredi. Est-ce que tu as le temps de le terminer et tout ça Il me dit, ouais, ouais c'est faisable et tout, c'est plutôt bien fait tout ça. Donc euh, Nicolas Deloff, à côté de moi, là va vous présenter en fait un système qui est assez sympa. Euh, qui permet en fait... Euh, suspense
2: que euh... tu... ah non, non, c'est... Euh...
0: Donc en fait, l'idée, est très simple. Quand on compile euh, du code sur la JVM, la bytecode, on peut mettre un agent dessus. Et l'idée qu'il a eu c'est de prendre au moment de la compilation, donc euh, le bytecode qui est généré, et de le transformer en son. Donc Nicolas je te laisse un peu. <rire> ah oui.
3: comme quoi les soirées à votes, ça un hein.
7: <rire> en fait ouais, c'était juste après le toute d'action de lundi sur euh, la GSR99, j'avais à API for Java, donc j'avais Java Sound, okay. où euh, je discutais avec le gars et euh, puis du coup on a commencé à bricoler ça puis et puis comme on comme on est très occupé deux ouais. box, bah, j'ai eu l'occasion de, de, et de, du faire coup. Bah,
0: est-ce que t'as un plugin
7: Maven pour ça ou, euh... <rire> ah ouais, bah, alors bon, il faut quand même que j'aille voir deux, trois comptes, donc ouais. je l'ai pas encore fait, mais effectivement, j'y pense, ouais. quoi. dans euh, ouais. Jenkins et vous tout ça. Vous voulez pas plan, une petite quoi. démo, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais!
0: Ouais, alors,
3: ah euh, voilà. bah, écoute,
0: tu, tu veux commencer
3: par quoi, ouais. Alors, le, là, le Maven là. Compiler, attends, je suis c'est
1: le plugin. Je vais voir les différences de compilation Je vais vous montrer déjà,
7: en gros, les, les infos brutes qu'on arrive à obtenir sur la JVM avec le, avec le plugin c'est du bruit de l'or hein, ouais dit. on en fait bon on les a filtrés un petit peu euh, on va, on va retenir pour faire des patterns des discussions ouais. tout le boxing tout ça c'est la pluie écoute le garbage collector attends je vais filtrer un peu hein. ah le garbage collector ouais. <rire> voilà c'est voilà ouais, on voit qu'il tourne derrière vous entendez donc derrière il y a
3: la ouais. musique les strings
7: c'est euh... sûr, ça fait un peu musique électronique forcément ouais, bon, j'ai quelques trucs pour, alors, là, pour améliorer un petit peu
0: montre euh... un petit peu alors... Et tu compilais quoi alors Alors ça c'est ça c'est du avec ouais, ou ouais, ouais.
7: ouais là c'est ouais, du déjà qui tourne sur une application on peut c'est un pas peu le Ouais donc, donc ouais, ouais, j'ai un agent ouais. Alors après euh, on peut faire des trucs un peu plus élaborés justement entre autres en filtrant parce que c'est sûr que c'est un peu chiant à écouter. donc par exemple la musique
3: électronique oui.
7: Par exemple
0: un Bill maven maven mais alors attends. Voilà. Mais alors mais du coup, j'ai dit à Nicolas l'idée elle est géniale, mais est-ce qu'on peut pas faire ça sur d'autres langages Et il m'a dit bah ouais, Alors on c'est plus
7: compliqué donc mais bon, on réussi à faire des trucs Alors ça c'est là c'est du là c'est du C, mais méchant, du C
0: ouais.
4: Ah bon, on va faire un
0: peu le vol, hein, Je ouais. me dis, bah attends, ok, j'avais un top allons-y, parce que bon, le C, c'est sympa, alors. Ils, vont, ils vont monter leur startup! Mais, mais il a... là, il, on a, il a, moi, je trouve l'idée, elle est géniale. Voilà. Donc, ouais,
7: j'ai pensé à Antonio, je me suis dit, on va compter. Un bah, EJB? Va... Vas-y. Bon, vas allez, vas-y,
0: avec du CDI. <rire> Nicolas, dans le monde de l'entreprise, Ouais, c'est pas forcément très révélateur, c'est vrai. Euh, je vais moi être. Ouais, ouais, non, mais vous inquiétez pas,
7: ouais, j'ai pris du stock. Ouais, j'ai du, du stock, ouais. Donc, hein. dans, le, dans, les, dans, dans les, les, les langages un peu déconnants, euh, bah, par exemple, j'ai ça. Le PHP <rire> C'est ça <rire> <rire> Attention PHP info <rire> <rire>
0: Il y a Guillaume qui est juste à côté de nous. J'ai peur. Euh... <rire> 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 t'as déjà écouté ton, t'as déjà, déjà écouté du Groovy Ah, t'as
7: du
0: Groovy. C'est mignon. C'est bon. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que euh, hier soir, on est allé dans verse, et on a trouvé ouais. des goodies. Et maintenant, on va vous demander au public d'essayer de reconnaître ou de proposer euh, après à, par, à partir de ce qui suit. Et c'est vous qui nous dites, ah, c'est du truc je ou du poète poète. Ça va? Ouais. ouais? Vous dites pas truc muche et pourquoi? Ouais. Ah, bon, on commence par un petit en peu
7: de. Non, ouais, que... Là, c'est quand même le top. Ouais. C'est
3: vachement expérimental. Je l'aujure. Ah, bon, un tout chaud, très bien. le Non,
0: non, non. Un langage go, non. Je l'aujure. Aské! Bravo!
1: Il vient de recevoir des oreilles de lapin rose. Tout <rire> de suite. Ah non, bah, est, <rire>
7: Allez, attention on suivant. Non, 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 non. C'est vache ça <rire> Pas très loin. Jenkins.
1: <rire> ouais, ah, C'était peur, là. C'est qu'elle a On est pas loin. Hein ah, La solution au dernier moment, tout ça. La solution au dernier moment
7: non, je bouge pas. J'en ai titre. J'enlève
0: ce titre. Ah, ben bien quand même.
7: Vérité du sommet. C'est un homme ou une femme qui nous l'a offert.
0: Par contre, il
9: n'y a pas de doute sur les oreilles de
0: l'amour. Voilà. Euh, bon, encore. Encore un ou deux. Celui-là, il est. Ouais, celui-là, vous devriez trouver.
1: Ah, il a pas des démarré. Non mais de Attends, faut. un peu de sérieux quand même, hein. ça
7: copie, ça, ça scala. <konst casesotapeori>
1: uh,
7: on voit, on voit, c'est quand même quelque chose un de très élaboré. En scala, oui! <���F willst"> <convers longocesso> on a plus de règles On a plus de goodies. Bon. Alors, attends, si je avance un peu, j'ai, et euh, puis plus mon ascenseur où il faut. Hop. Ah, celui-là, ouais, celui-là, ouais, celui je pense que vous allez trouver. C'est un peu un truc, mais il y a eu des annonces récentes dessus, donc justement, ça a vous aidé.
2: Le basique Non Pas, pas très heure, heure, Pas très heure.
7: Heure. Ça marche au Windows, ça marche sur Linux, Logo Ça marche au SX, ouais Et il gagne une écharpe. <rire> il gagne une écharpe rose. Et... Et donc un petit dernier. Ah non, j'en ai encore deux. Alors celui-là, ouais. C'est pas forcément, et j'avais eu d'autres de pour en parler au mais Ça Ouais, ouais, c'est un truc qui bouge, qui bouge la vie, qui te
0: sert. Ouais. C'est un langage. Dart. Dart, non. Je le jure, non. Go, non plus. Ça va plus. Ça commence par un R. Ruby, vite
8: <rire>
0: voilà,
7: et après, j'en ai un dernier, là, c'est, là, j'ai commencé à devoir faire un truc un peu plus élaboré, c'est que, en fait, j'écoute le podcast des cascodeurs en l'enregistrant, je pas un truc un peu récursif, et ça donne des effets marrants, comme ça, pour voir effectivement, l'empreinte, le, l'empreinte des cascodeurs, en, en termes audio, quand ils s'écoutent eux-mêmes. Et donc, ça donne ça.
1: <rire> ah, tu veux dire, il y a une petite distorsion au niveau du cerveau.
7: Voilà, donc je pense qu'on va proposer une GSR là-dessus. Ouais,
0: <rire> ça vous a plu Oui, bravo. bravo
1: Cela dit, et je crois que c'est toi qui m'en parlais, il y a vraiment un projet qui euh, vient à un agent. Euh, ouais, vraiment et... un truc.
6: Est-ce <rire> <à leur égale, rire> euh, est que quelqu'un <rire> se souvient comment ça s'appelle <rire> il y a un langage qui permet de scripter euh, dynamique enfin du bytecode en fait on peut prendre du bytecode on a un langage de script et on modifie le bytecode est-ce que quelqu'un se souvient comment ça s'appelle
3: quoi. Oh, non non non
6: non donc sinon il y avait quelqu'un qui était venu au Fosdem à expliquer donc c'est le mec qui a réécrit Javax Sound parce que Java Sound, c'était que du C. Et ouais. au moment où Java est devenu open source, il y a un seul mec tout seul qui a réécrit la... toute cette partie-là. Le truc qui est marrant, c'est que le... il disait, bah, je sais pas écrire, je sais pas bien faire du Java. Et, euh, le truc, il est plus vite que le code écrit en C. C'est <rire> la première version. Et donc, effectivement, il y a, il y a, il y a un truc. Donc, je vais essayer de retrouver et vous donner l'URL. Le... Il y a un truc pour, effectivement, écouter son programme euh, qui s'exécute ce qui ce qui prenait réellement ce qui ce qui regardait c'était juste les allocations donc ce qu'il avait trappé c'était les allocations et plus il y avait d'allocations plus ça faisait des bruits qui étaient alors je sais plus c'était aigu ou grave mais on entendait oh. vraiment les serveurs web
1: ouais. voilà. oh, alors il y a eu euh, des grands thèmes finalement il y en a eu moins que les années d'avant ça s'est plus recentré sur euh, des gros thèmes et moi j'aime bien Ouais, voilà, quand c'est centré comme ça en plus en l'occurrence des entrées sur Java donc c'est plutôt pas mal. il hein. <rire> euh, y a eu donc les thèmes Java SE 7 puisque ça y est là maintenant faut l'utiliser allez allez et puis euh... non vraiment. <rire> Qu'est-ce que je dis là c'était C'est quoi le prochain Merde, <rire> je ouais. Pourquoi on a parlé de 7, alors Bon, bref. Hein. Euh, E7, non. Donc, en tout, tout cas, il y a pas mal eu 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 de eu discussions eu le bon sur coup. les lambda. Hein. Alors, soit parce qu'il y avait des discussions sur la programmation fonctionnelle, <rire> soit sur les lambda en tant que telles, mais c'est vrai que ça nous permet, les gens qui sont un peu object-oriented, etc., ça permet de d'essayer d'absorber de, le truc. J'ai bien aimé celle de Hans Kabutz. On n'apprend pas forcément beaucoup, mais ce qui est bien avec Hans, c'est qu'il y a un problème qui n'est pas forcément simple. Et puis, il démarre et puis il le rend... En... Il explique que finalement c'est encore plus compliqué que ce qu'on pensait. Notamment, qu'est-ce qu'une single abstract méthode Il y a des règles compliquées. C'est bah il faut qu'une seule qu'une seule méthode là. Ah bah non parce que si c'est une méthode qui est héritée d'objets, ça compte pas. Enfin bon, il y a des règles assez assez touffues là-dessus. Donc c'était intéressant de voir quelques présentations sur Stream. Moi, j'en ai pas vu, mais je sais pas s'il y avait des choses. Bah il y avait José par exemple. Non bah oui je pense. Non José. T'as fait quoi, lambda ou au stream D'accord. Il n'écoute pas, bon, c'est pas grave. <rire> -ce Qu'est-ce que tu fais dans un podcast si tu n'écoutes pas Je n'écoutes <rire> pas
2: si pas. En fait. Ah euh, attends, la merde ouais. <rire>
1: euh, Tu as fait une presse sur les streams ou tu en avais vu Remets ton saut de Je crois qu'il a entendu. Ben voilà, il vient pas, c'est pas moi, c'est pas moi! <rire> oh, oh, non, il enlève la messe! On <rire> va mettre la musique de route, les gars!
8: Tiens, attends! Tiens, attends! attends! Tiens, attends! Bon, arrête-toi là!
1: Dans
2: la Suisse! Je... Dans la Suisse! Ah, ah,
1: c'est un podcast, on s'en fout, je peux
2: me foutre à craque! Oui, <rire> tu <rire> fais ce que tu veux, il
1: y a 2-3 caméras, mais il y, a, il y a
5: eu beaucoup de choses en fait sur les lambda, la première chose c'est l'université le, le, de Rémy euh, qui, était, qui était vachement technique et qui euh, enfin, a montré de l'assembleur et tout ça, donc merci Rémi. <rire> l'année 1, Rémi montre de l'assembleur, l'année 2, il en montre pas, il explique ce qu'il a montré, <rire> que vous avez fait à des France, hein, je répète ce que t'as dit. Hein. Voilà, moi j'ai fait un truc sur les streams également, et pendant ça c'était pour la partie université, dans la partie euh, conférence il y a eu pas mal de choses à la fois sur les lambda et sur les streams, euh, est, il est clair qu'il y a des nouveaux patterns qui arrivent il y a des nouvelles choses qui arrivent et moi je vais ressortir hein, le discours j'en profite là, de ce que ça va être diffusé je vais ressortir le discours que j'ai déjà sorti euh, il y a aujourd'hui des gens qui sont étudiants dans les universités qui ont des cours sur les streams qui ont des cours sur les mandats, qui vont arriver sur le marché du travail qui sont déjà arrivés à partir du de septembre de dernier qui vont arriver dans les années qui viennent dans cinq ans ces gens là ils commenceront à avoir 2-3 ans d'expérience ils vont se heurter à des gens qui eux ne sont pas à l'université aujourd'hui qui ne se seront pas formés à ces techniques-là et qui donc vont avoir un problème de compétences oui. par rapport oui. à eux. Alors ben ça va la...
4: des... donc devenez chef de projet, projet vite de... De... <rire> <rire> donc
5: Soit vous devenez chef de projet, soit devenez grand architecte, vous faites plus que de l'UML et des conneries comme ça, soit vous avez envie de continuer à coder. Mieux vous, alors. Y alors. En vieux, vous y mettre, les voilà. enfants, vous Les value types, ce n'est pas pour Java 9, hein. c'est pour au Mais apparemment,
1: les gens sont excités sur les value types. Euh... Euh... c'est quoi en fait l'intérêt des value type exactement donc je comprends la notion de compaction enfin de, de très compact au niveau de la mémoire tu bah, fais un... il enlève le pantalon <rire> pour son deuxième passage bon, deuxième passage devant
5: les tribunes puis là c'est bien je le fais devant Rémi donc si jamais je me plante ça va tout de suite se voir <rire> L'idée des value types, c'est en fait de reprendre une vieille idée du C. On, en fait, euh, on le reprend, l'informatique, c'est l'art de recycler les idées au travers des modes. Donc on sort des langages super compliqués que personne ne pige, des compilateurs qui font brûler les CPU, etc. Puis en fait, on se rend compte que les bonnes idées étaient déjà dans le C. Euh, le C, c'est efficace. Pourquoi c'est efficace Parce qu'on a un truc qui s'appelle le struct, et qui mmh. permet de dire, ben bah voilà, mon premier champ, c'est un objet, puis euh, c'est un, un int, et puis mon suivant, c'est un float, et puis l'autre, c'est un autre int tout est compacté dans la mémoire, et donc, ça va super vite, parce que je suis pas de pointeur pour pouvoir traiter, euh, traiter mes données. Et l'idée des value type, en fait, l'idée, c'est un peu ça. C'est de se dire, je vais pouvoir créer des groupes d'objets. Alors, ce seront pas vraiment des objets, ils vont pas vraiment, ils, ils étendront pas objets, ils auront probablement pas d'identité, ils seront probablement pas mutables. Mais l'idée, c'est d'optimiser le mapping le de, de ces structures. Comment? Non. Ils sont petits. <rire> C'est du matériel mémoire. design en fait. Hein. Non, des non, mémoire, non. Non. Il bah, voilà, il n'y a plus que ça. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, ces trucs-là, on va optimiser la façon dont on va les mapper en mémoire. Et donc, ça va être... pourquoi est-ce que ça va être plus rapide Parce que c'est pour des problèmes friend... de... de structure cache-friendly. Cache-friendly, parce qu'aujourd'hui, les processeurs, ça marche avec des caches. Il y a jusqu'à 6 mégas hein, dans un cache, donc il y a pas mal de mémoire dedans. Et l'idée, c'est qu'on veut transférer les données de la mémoire centrale vers le cache le plus rapidement possible. Et si les données sont distribuées n'importe où dans la mémoire de façon aléatoire, notre temps à, à, cause des... Des à cause des pointeurs À cause des pointeurs d'objets, ça c'est la presse de Paul Sandose, il voilà, faut les avoir surparlés. Ben, on, on passe son temps à suivre son truc, à faire des cachemix, et donc on perd un temps dingue à transférer les données en mémoire. Si elles sont bien compactées en mémoire ou quoi, là on va plus rapidement les transférer, et donc Puis ça apporte d'autres choses aussi. Super. Ce qu'on appelle des tubes, oui, ça va permettre de retourner plusieurs objets à la fois, afin de faire des tubes, et donc faire des returns de paires ou de trucs comme ça. Mais de façon efficace. D'accord. façon optimisée. Aujourd'hui, il faut surtout pas utiliser les paires de JavaFX dans du code lambda. D'abord, il y a qui arrive. On va pas faire tirer un truc de base pour JavaSE. On va pas tirer JavaFX dans ce machin-là. Et puis en plus, une paire, c'est deux pointeurs vers des objets qui eux-mêmes pointent vers d'autres trucs. Donc, c'est des redirections, etc. Donc, quand termes de paires, on va perdre.
1: Et on va perdre. au niveau du value type, c'est toi qui va définir l'ordre or, finalement la VM la va essayer d'optimiser pour rester non. compacté Pardon. Enlève le enlève, enlève donc euh,
6: basiquement l'idée des value type elle est euh, vachement simple pour l'utilisateur pour l'utilisateur l'idée c'est de dire bah c'est une classe mais je veux qu'en mémoire euh, magiquement tous mes trucs ils soient les uns côté des autres pour gagner en performance alors c'est pas on en a pas besoin partout principalement quand on commence à avoir des gros volumes de données Ouais. On a besoin de ce truc-là, on a besoin de ce genre de choses-là. Donc c'est le, le premier truc. Et effectivement, l'autre <coughs> truc, c'est on peut faire des tubes ou ce genre de choses-là en retournant directement des valeurs. Un des patterns aussi qu'on va voir, c'est qu'on peut créer un value type qui est vide. Donc on va pouvoir faire du boxing sans payer le boxing. C'est un truc un peu marrant. Mais basiquement, l'idée des value types, c'est juste on crée la classe... <rire> pardon. <rire>
2: ça fait ça, ouais.
6: euh, euh, en fait, Askel fait déjà courte. ça, donc, euh, bon, si on regardait Askel, ils le font déjà. Vous voyez, on triche juste. On reprend la, la, la même idée. Mais l'idée, c'est juste de dire, on va rajouter un mot-clé devant classe. On va dire, c'est une, une value classe. Et après, tout le reste, c'est la VM qui se démerde. On n'a rien à faire. Et on n'a pas à optimiser soi-même. On n'a pas à se dire, oh merde, je vais avoir des problèmes de localité, de cache et ainsi de suite. C'est la VM qui
5: se démarre. Ça, ça va être vachement intéressant. Il y a deux patterns qui vont qui vont arriver tout de suite. Et pour les streams, ça va être super super intéressant parce qu'on pourra faire des streams d'objets mais qui seront mappés de façon continue en mémoire. Et si on veut faire des streams sur des maps, aujourd'hui, on ne peut pas faire de streams sur les pertes et les valeurs des maps. On pourra aussi faire des pertes et les valeurs sans avoir à suivre le map entry, point value, point oui. et etc. Les... qui sont des pointeurs vers d'autres. On va mettre la et clé ça, et la
1: valeur dans, dans un objet compact
5: le... et tout ça, ce sera continue mmh. en mémoire.
1: Donc ça permettra de faire des Merci, merci les gars. Finalement, euh, les autres non, langages... Jigsaw, tu parles pas de Jigsaw Non, non. Mais alors, cela dit, il y avait une démo plus concrète de Jigsaw que les années d'avant. Oh. Mais on ne sait jamais. Hein. On... <rire> on promet plus rien, même. Hein. <rire> euh... Si vous voulez, je peux en parler, hein, puisque
2: je suis dans le groupe d'experts. <rire> Allez, Allez enlève tes chaussettes. <rire> enlever <de> mes chaussettes Je
6: <rire> vais juste enlevé mes chaussures. moi, il le fait Je ne sais <je rire> <rire> Donc Jigsaw, ça a pas mal de vaporware pendant pas mal de temps Pour deux raisons, principalement c'est compliqué à faire Et la deuxième raison c'est que politiquement les gens n'étaient pas d'accord Enfin principalement Oracle d'un côté IBM de l'autre Est-ce qu'il semble que IBM ait une solution qui s'appelle ou Quelque chose qui existe aussi, qui fait à peu près la même chose Non l'idée de Jigsaw c'est que l'année prochaine on aura Jigsaw Wow. Wow. Ah. Merci Rémi Alors, Dans quel train euh, euh, pas, pas dans un train ou quoi que ce soit Non, 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 non. là c'est ferme et définitif Quand on commence une JSR c'est pour qu'elle se finisse Il n'y a pas de JSR sur le jeu. Il y a pas, de... il, y a pas Alors, il, y a, il y a plein de contre-exemples Mais on va dire pas depuis le, 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 le moment où c'est devenu un peu moderne c'est-à-dire pas depuis le moment où quand on a une GSR, on commence par essayer d'avoir une implémentation avant de démarrer une GSR, et pas dans l'autre sens. En règle générale, ça se passe mieux. Euh, non, le, le, le Jigsaw, ça va résoudre un certain nombre de problèmes qu'on a actuellement. Euh, basiquement, ce que ça va faire, donc c'est, une... euh, ça va rajouter une étape par rapport à ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'a que deux étapes. On a l'étape qu'on compile, et on a l'étape qu'on exécute. Et ce qu'on veut, c'est rajouter une troisième étape. Avant qu'on exécute, on va avoir une étape où on va pouvoir, en fait, créer uniquement l'application dont on, dont on a besoin. On a besoin de cette troisième étape. En fait, c'est une étape qu'on a, par exemple, dans Android. Dans Android, quand on charge l'APK, d'abord, il est installé. Et après, il est exécuté. D'accord? On a cette, cette étape intermédiaire qui existe. Cette étape d'installation. Et ça, ça permet de faire énormément de choses. Hein puisque au moment où on a l'étape d'installation, on connaît l'ensemble du monde, on connaît tout, donc on peut entre autres optimiser, et donc on va pouvoir faire quelque chose d'excellent, c'est-à-dire on va pouvoir pré-digiter le code. Par exemple Au hasard. Le genre de choses qu'on peut pas faire actuellement, où on re <rire> à chaque fois le code, à chaque fois qu'on exécute. Donc pour avoir les pics performance, il vaut mieux re à chaque fois, mais par contre, quand on veut écrire une commande, genre commande shell en Java, bon, on le fait juste pas, parce que le temps qu'on démarre, la commande, elle devrait déjà être finie. D'accord Donc c'est ce genre de choses-là qu'on va pouvoir faire. Donc c'est un changement pas du tout en termes de langage, c'est plutôt un changement en termes de plateforme. Alors ça tombe bien parce qu'en ouais. Java 9, il n'y aura pas de changement de langage. Le temps que les gens ils absorbent les lambda, mm. ça va prendre un certain temps, donc il n'y aura pas de changement de, de vraiment de langage euh, dans Java 9. Il y aura des API et ce genre de choses-là. Mais globalement, c'est ça sera plutôt une, une release de changement de la plateforme. Alors, le problème, c'est pour pouvoir faire ça, on a besoin de cette notion de dépendance. On a besoin d'être capable de, de définir des dépendances. Euh, le problème, c'est qu'il y a déjà actuellement des outils qui définissent ce genre de choses-là, des Maven, Gradle, et ce genre de choses-là. Et tous les outils qui définissent, ils n'ont pas exactement le bon format, pas le, pas le format qu'on voudrait avoir. Euh, donc Jigsaw, ça va être quoi bah, Jigsaw, c'est d'abord premièrement parler aux gens qui font du Maven, euh, enfin aux gens qui créent Maven. Aux gens qui créent Gradle, on a déjà commencé à parler avec eux. Alors je m'avance un petit peu pour mesdames. Que... <rire> Et euh, le but, c'est que directement votre de build que vous utilisez habituellement, il soit capable de vous gérer, de générer automatiquement ces histoires de modules sans avoir rien à faire. Et donc, on passe dans un espèce de mode de compatibilité où on va pouvoir utiliser des jars comme on avait avant, automatiquement, euh, de cette façon-là. Euh, Basiquement l'idée c'est de changer la façon dont on package les, les objets en Java, de rajouter des informations au niveau des jars, virer le classpass, parce que le classpass c'est une horreur, à plusieurs raisons. Et la, la principale raison c'est qu'il prend les trucs dans l'ordre et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on a fini, donc on est obligé de tout regarder. Donc si on a une trentaine de jars, ce qui est pas très rare hein, d'avoir une trentaine de jars, on est obligé d'aller tous les regarder quand même, pour savoir s'il n'y a pas un package qui traîne. L'autre truc c'est qu'on peut avoir un package dans plusieurs jars, et ce genre de choses-là. Donc, c'est, principalement, c'est pour essayer de virer le classpass, parce que, en termes de perf, c'est pas bon. Alors, rajouter cette notion de dépendance entre les modules. D'accord? Et après, avoir, le truc qui est le plus compliqué, c'est de sortir du monde du classpass qu'on a actuellement, et d'arriver dans ce monde de modules. Donc, le truc le plus compliqué, je veux dire, il y a déjà une implémentation de Jigsaw, vous pouvez déjà tester. Java 9 a déjà des modules. Java 9 a plus de RT.jar. Déjà. Parce que le, le truc le plus simple, euh, il nous faut une application de test. Je te donne 15 secondes. La, la, la meilleure application de test qu'on a trouvé, bah, c'est directement le JDK. Donc la première chose, ça a été de modulariser le JDK. Euh, on peut dire, oh ça y est, c'est fait, machin, et ainsi de suite. En fait, il a fallu tout Java 8 pour que ça soit fait. Ça a été assez long, assez coûteux. Donc on a pris aussi nos erreurs et de ce genre de choses-là pour essayer justement d'avoir cette espèce de mode de compatibilité qui va faire les choses. Et donc le but, c'est que effectivement l'année prochaine, l'année prochaine, vous puissiez tester Jigsaw parce que ça va changer votre, votre façon votre façon de travailler. Tu peux ça reprendre ta chaussure.
1: Sinon, les autres langages, du coup, comme il euh, y a eu un gros gros focus sur Java, euh, on en parlait moins. On euh, s'est plutôt bien débrouillé avec, avec trois. Ouais, on avait trois, ouais, trois sessions. Ouais. Rémi, tu veux parler des autres langues <rire> Mais du coup, voilà, il y a eu, euh, y a eu non, vraiment oui. un recentrage sur les. Juste en <rire> euh, on en parle juste après. D'accord. Euh, donc donc voilà. Euh, Java, moi, ce que j'ai trouvé bien au-delà des présentations, c'est qu'on a pu euh, tous se retrouver, enfin beaucoup de speakers se retrouver, discuter, euh, donner. Euh, Enfin, échanger notre avis, du coup, euh, voilà, ça redonne un peu de, de peps au, au truc, donc... Euh...
3: Bah, c'est toujours un peu le côté sympa d'une conf, c'est que les êtres humains euh, se retrouvent <coughs> et papotent. et il y a toujours une table qui traîne à, à droite à gauche, c'est vrai que c'est assez sympa. Ouais. À Java One, c'est plus formel, ils nous enferment euh, oui. après midi dans une salle en prospect c'est aussi pas mal. Mais les DevOps France, Belgique, etc, meilleure euh, ça permet au lead aussi de parler, et là, il y en avait beaucoup.
1: Euh, ouais, il y en avait pas mal. C'était venu en, en force. Voilà. Euh, au niveau de euh, la partie Web, effectivement, il n'y a pas eu un seul mot pipé par Google sur AngularJS. Ça a disparu du. Il y a eu des prêts AngularJS, mais de personnes qui n'étaient pas, euh, pas forcément affiliées à Google. Euh, non, mais alors, je... mort, qui utilise AngularJS D'accord, alors c'est quoi votre feedback sur le cette notion Alors vous savez que AngularJS 2 va être vachement pas compatible avec AngularJS 1. <rire> c'est quoi votre feedback là-dessus C'est quoi que vous ressentez bah, C'est 2.0, donc c'est bien. C'est bien, ça ne choque pas. <rire> ça choque pas. Ça pète tout, donc non, vous pouvez tout réécrire, un... mais pas grave. Un
0: autre langage, donc c'est basé sur TypeScript, sur un AdScript, et dans, ils ont recommuniqué après, après la communication était maladroite pendant la conférence MGConf et ça a été un peu violent pour la communauté. Mais en, après, ils, leur objectif c'est d'aller vraiment d'abord sur le mobile et de, travailler sur une, de lancer les travaux pour avoir une version vraiment bien d'ici deux ans. Et je pense que pour nous, côté développeurs Java, Angular 1.x a encore un avenir sans aucun souci. D'ailleurs, il ne s'appelle plus AngularJS, il s'appelle Angular de, ouais. de 0, parce que c'est plus du JS et c'est presque un, de, un autre framework donc peut-être comme et du qui... coup euh, qui va maintenir Les euh,
3: l'équipe bah, je... de Google Web
1: euh... Toolkit <rire> non non ils sont pas mal partis Google Web Angular sur GitHub
0: c'est contributeurs et à 70% c'est pas des gens de Google. Euh, donc les contributeurs c'est deux fois Backbone et c'est quatre fois Amber JS Donc c'est l'un des plus gros frameworks JS web et il y a une énorme communauté. Donc euh, moi je suis pas trop inquiet.
1: D'accord. Moi ça je suis pas non enfin, plus inquiet avec les versions de angular parce que j'avais pas eu le temps de bosser avec là. Hein. <rire> <rire> euh, sinon pour le coup on a, on a entendu parler donc, de, de polymères qui sont les, les, les composants web. Alors, je m'en rappelle plus jamais. Il y a des, il y a trop de noms un peu compliqués, mais ça, je crois que c'est la version standardisée. Ensuite, il y a des, du bac. Plutôt les
3: web
5: components qui sont standardisés. Qui
3: connaît un peu Polymer? Connais... Euh, ah, qui vient venir parler de Polymer?
1: Il allez viens. Venez, hein, tous les deux. <rire> en tout cas. Un polycolor, en tout Polymer. cas. Polymer, ouais. Polycolor. Hein. <rire> polycolor. <rire> J'avais
9: fait un Toon action. Euh un ouais. Devox France qui n'avait pas été enregistré. <rire> Donc en fait, les Web Components, c'est un standard W3C qui est en, casse, en cours de... Enfin, euh, bah, ça sera dispo en 2016, sans doute. Et euh, Polymer, c'est l'implémentation de, euh, de monsieur Google. Et en fait, euh, j'ai vu plusieurs euh, talks de gens de Google et tous utilisent maintenant Polymer, et en particulier Polymer avec le matériel design pour faire
1: des jolies applications. Donc matériel de design, c'est c'est
9: <rire> un peu le flat design mais fait
1: par Google voilà. il y a plus de règles que tout il y de règles mais avec un peu d'épaisseur quand même il y a des, animations, y a des donc, règles de transition aussi. pour garder la, la, le contexte pour l'utilisateur etc oui, d'ailleurs on peut l'utiliser aussi avec Angular on n'est pas obligé de passer directement sur, euh, sur Polymer
9: parce que Polymer et les web components il y a un petit peu de problème de compatibilité pour l'instant mmh, si t'es pas sur la Chrome euh, 38.2 euh, qui vient de sortir, rien ne sort ce site a été optimisé
7: beau.
0: pour Internet Explorer. Ouais, en, cool, tout cas, hein.
3: le, en tout cas, c'était euh, mmh. le sujet de la voilà, keynote de jeudi ouais. de Google. Chai et et c'est vrai que c'était très très beau. Enfin, moi, je, je, me, je me suis assis, j'ai regardé et j'ai trouvé ça beau. C'est bon. voilà. le robot strap.
1: C'est le robot strap. C'est le nouveau robot strap sinon il y a eu ReactJS qui <coughs> sont les gens de Twitter c'est ça non c'est Facebook. Facebook, Facebook Facebook pardon ouais, eu une <rires> euh, là, là, il y a une chanson là il a même ça, pareil, le mot React
3: et JS ouais. bah, là, même, super euh, buzzword.
9: Bah, en fait c'est une autre une autre approche alors c'est pas incompatible avec Angular parce que ouais. le gars disait qu'on pouvait utiliser ReactJS sur la partie frontale vraiment alors, en fait l'avantage c'est que ça fait de enfin c'est ultra performant parce que le qui coûte cher en JavaScript uh, déjà c'est le développement <rire> non, en fait, c'est la, la modification du DOM et lui en fait il se base sur un virtual DOM et euh, après il va faire des modifications euh, euh, globales et en fait il va surtout faire des différences pour savoir ce qu'il doit modifier et pas dire bah, c'est énorme, il a fait un ERM pour le DOM <rire> voilà. Alors, par contre moi je suis pas super fan parce qu'en en fait il utilise un langage qui s'appelle le JSX en fait tu, tu codes dans, du, euh, dans une balise script et euh, c'est du euh, HTML mélangé avec du javascript avec un petit peu de bidouille mais sinon au euh, niveau perf c'est vraiment sympa d'accord Merci,
1: notre c'est ça. Mmh. Euh, il y a eu pas mal de présentations sur Reactive Programming, que ce soit euh, euh, ReactiveX qui est un, une, une présentation de, de ces approches-là euh, en forme de librairie ou même Reactive Pro Programming de manière générale. Mmh. Moi, j'avoue que je suis vachement intéressé euh, en ce moment sur euh, Reactive euh, ReactiveX. Donc, il y a une version Java, il y a une version JavaScript, il y a une version de en gros euh, quasi tous les langages que vous utilisez. Euh, c'est un modèle intéressant où l'idée, c'est de dire quand on compare un itérateur, un itérateur on va pouler l'information, on va faire un on va faire un dot next pour récupérer l'info, on va vérifier s'il y a de l'info avec as next, etc. Là, c'est un modèle pull euh, push pardon. Oh, le, donc l'observeur, il va dire quand tu as une nouvelle information, tu me dis tu me dis ça et puis au dessus de ça, il y a la notion de bah j'ai fini de travailler sur cette collection d'informations ou ce stream d'informations euh, et puis euh, quand il y a une erreur, je t'appelle avec cette euh, lambda là, etc donc il y a et, et au dessus de ça et donc, il y a toute une boîte à outils qui permet de composer les choses de dire bah, exécute ce truc là dans un autre thread ou de manière de parallèle euh, euh, quand t'as trop d'informations buffer un peu ou jette-en fais du sampling euh. c'est vraiment une boîte à outils euh, extrêmement intéressante euh, et challengeante euh, euh, intellectuellement donc je vous recommande d'aller voir Sinon, il y a eu évidemment des de, de, taux au niveau infrastructure, donc ce pas forcément Java, c'est ce qui fait tourner Java en dessous. Euh, il y avait une très sympa de, de Sam sur euh, Mesos, euh, qui est euh, ce qu'il appelle l'OS du cloud, qui permet de dire, bah je mets ça sur mes machines, et ensuite, euh, ma, ma charge de travail, euh, je peux la distribuer, de, Mesos va contrôler, bah, dire, cette machine, elle est sous-utilisée, je vais pouvoir pousser euh, l'exécution euh, là-dessus, etc., etc., il euh, y a eu, évidemment, des presses sur Docker, des presses sur Kubernetes. Il y a des labs
3: aussi, même. Il y a eu des labs sur euh, Docker.
1: C'était sympa. Qui sait comment fait, ça se prononce Kubernetes. Qui pense que ça s'appelle Kubernetes, Kubernetes. Okay. Qui pense que ça s'appelle euh, Kubernetes
2: À la française. <rire>
1: okay. Qui pense que... Comment tu m'avais dit euh, ce
3: matin hein q euh, je euh, tu... Kubernetes.
1: b n e Ah, Kubernetes. Bref et qui ne sait pas comment ça se prononce ah, bon c'est la majorité bref on ne saura pas euh, mais euh, le, le projet c'est finalement du monitoring et du, du management de vos conteneurs Docker à travers donc ça se complète un peu euh, avec Mesos mais ce que disait Sam c'est que Mesos bah, finalement on peut euh, contrôler enfin on peut, on peut faire tourner autre chose que des choses qui doivent tourner dans Docker si vous avez un cluster Hadoop qui préfère être plus près du métal que, que de la Notamment le système de fichiers qui est un petit peu abstrait dans, dans Docker, ça c'est un volume. Mais il paraît que mes os
6: c'est pas très solide parce que mes os craquent.
1: Je préfère celle que tu avais fait l'épisode d'avant là, qui était à l'Ebus Brothers. Voilà. Sinon, évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent pas. Chad euh, Aze a fait euh, sa presse un peu sympa où c'est un consultant qui vient qui vient expliquer. Là je préférais plus celle de celle d'avant sur Crystal ah. Meth, mais euh, celle-là était sympa aussi. Il euh, y avait une presse intéressante sur 3D Printing. Au début, je me suis dit, oh là là, il nous explique tous les détails, c'est un peu nul. Et puis après, il a montré des vidéos et des trucs qu'il avait, qu avait réussi à faire. C'était vraiment intéressant, notamment des fois. Euh, ils mettent des cellules vivantes qui vont construire ouais. avec un, enfin construire ce qui des, des, sur des endroits où ils n'auraient pas pu faire de, avec de la découpe ou des choses comme ça. C'est ils utilisent de la vie pour construire des trucs sympa. Et il y a un stylo imprimeur. Alors je me rappelle plus le nom, mais vous appuyez ah ouais, bon, bon. euh, et en 3D vous dessinez ce que vous voulez. Ça ouais. sèche assez vite. C'est un petit peu élastique. C'est c'est énorme. Terrible. Donc au début, donc tu fais un des scribouillis n'importe comment. Il y en a qui arrivent à dessiner des des trucs vraiment sympas.
4: Projet sur Kickstarter. Ouais. K K
1: Kickstarter. K Kickstarter. Oui. Kickstarter. Voilà. Mais je crois pas qu'on puisse encore, pas en encore acheter encore. Il ouais. y a une version industrielle de ce truc ah. qui fait des
3: trucs. Devox Orchid. vox Orchid, euh, Daniel, il y a eu pas mal de labs. Alors en On moins d'une minute,
1: hein. minute. En moins d'une minute. Non, non. En moins d'une minute.
4: <coughs> <rire> Vas-y. Ah, tu sais donc on a euh, on a eu un Hanson
8: Lab où on a expliqué un peu on a montré concrètement les, les ateliers qu'on faisait chez euh, à The Box for Kids et
3: on a y terminé y a pas de c'était ou pas non, non c'était les speakers. grands
8: les grands enfants qui ont participé et euh, on a terminé cet Hanson Lab avec euh, du matériel que les gens ont pu manipuler donc monter leur propre Raspberry Pi euh, le propre, leur propre ordinateur avec du Raspberry Pi des écrans LCD euh, euh, avec écran sensitif et euh, donc voilà tout le monde s'est bien amusé enfin, je sais pas s'il y en a dans la salle qui était, qui était présent et puis on a terminé hier soir par un bof où on a expliqué un peu que, ben, ce qu'on a pu faire déjà cette année donc on a eu 77 euh, événements de Vox kids au niveau mondial on a touché plus ou moins 2000, 3000 enfants avec une majorité quand même de 36 enfin majorité de garçons faut
0: pas trop les toucher quand
8: même a... je sais pas ce que vous faites en France je veux pas le savoir
2: je veux pas le savoir c'est plus... la fatigue C'est la
8: fatigue C'est la, la fin de la semaine C'est un peu dur pour moi Mais bon Vous <rire> pourriez moi aussi apparemment Arrêtez pas <rire> Déjà c'est pas la différence Entre franchise et, et <rire> 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 euh Et donc euh, 36% de filles 64% de garçons Alors De nouveau euh des nouveaux pays qui se joignent. Euh... Des mômes
3: qui se aussi.
8: Des mômes qui se piquent.
0: Ah oui, pour de la drogue. Euh... <rire> heureusement,
8: heureusement qu'il n'y a pas un des Vox Amsterdam. Sinon, je me demanderais bien euh, ce qu'on pourrait dire. Des enfants qui présentent. Des enfants qui présentent. <rire> C'est un peu difficile de switcher entre... Euh... Donc, des enfants qui présentent, euh, des nouveaux pays qui se joignent à la famille euh, et des nouveaux projets également. Donc, on essaie plutôt, c'est en 2015, d'essayer de, de contacter aussi euh, les gouvernements pour leur dire que les gars, il y a des choses à faire. Il y a moyen de trouver des choses sur Internet. Il y a moyen de... Voilà quelques exemples que l'on fait, que d'autres organismes euh, font également. Et on essaye aussi d'aider les plus défavorisés aussi à... On essaiera aussi de, de plus accentuer aussi l'aide que l'on apporte aux défavorisés, de manière à pouvoir aussi leur montrer que, ben, bah, parmi les défavorisés, il y a aussi des enfants qui sont intelligents et qu'on peut les, qu'on peut leur, euh, leur, essayer de donner un coup de pouce. Justement. Voilà. Merci.
1: Bon, il y avait des keynotes et du Internet of Things, mais euh, voilà. On est... Donc euh... Pour
2: les francis du coup <rire> Franchis, vous. Vous. <rire> Merci, euh, poches, merci
1: encore d'être bah, venu partager cette heure et euh, quelques minutes euh, avec nous et puis bah, avec de chance à l'année prochaine et pizza, pizza et encore oh merci à tous ta ta tu tu ta 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 ta